0: Bienvenido al podcast de Rema Comunidad Cristiana, disfruta del siguiente mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales, lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Bienvenidos a todos, esto es es un podcast de Rema Comunidad Cristiana, mi nombre es Luis y nuevamente estoy por acá acompañado de Liese Ramírez, eh, Hoy empezamos, eh, bueno, esta semana empezamos ya el segundo mes de raíces y esta vez estamos hablando de obediencia. A Elíaser le tocó esta vez de primero en, el, en estos tres meses que le corresponden a cada uno de los servidores o algunos de los servidores de, de nuestra congregación y de liderazgo. Elíaser, ¿cómo estás? Bien, y sí, sé, Lucho, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Elíaser, bueno. La vez pasada conversamos de todo, de la familia, que cómo has estado. Empezamos a hablar del mes de fe. Eh, nos diste unos buenos pasos a seguir, pero esta vez, eh, igual, bajo la perspectiva de Jesús, nos invitas a leer sobre obediencia. Y hubo tres, eh, bueno, cuatro, eh, en los cuatro días, cuatro temas principales que me gustaría que no, nos pueda resumir eh, y acompañar en... en en toda en nuestra lectura que tuvimos esta semana. Atrás, eh, no sé cómo nos puede eh, resumir todo este, esto que
1: vivimos esta semana. Bueno, eh, primeramente estoy bastante emocionado de hablar un poco sobre este tema porque yeah, es un tema bastante complicado, ¿verdad? Uno como creyente eh, o seguidor de Cristo, este, el tema de obediencia siempre ha sido... Eh, un talón de Aquiles, Para todo creyente, digamos, eh, es complicado seguir o de ser a Dios. Más que todo porque en muchas ocasiones eh, seguir a Dios significa eh, renunciar a cosas. Eh, no siempre se da así, ¿verdad? Digamos, no siempre se trata de perder cosas. Otros, en otras ocasiones se gana, pero la gran mayoría hemos experimentado... Eh, perder algo, para ganar algo más, ¿verdad? Y muchas veces lo que, lo que perdemos, este, tiene mucho, mucho valor para nosotros, ¿verdad? Y, y eso es lo que más, este, nos, nos cuesta, digamos, por ejemplo, puedo poner ahorita el caso de nosotros de, bueno, en la semana, el mes pasado no, no conté muy a profundo, digamos, nuestra vida, pero mi esposa y yo estamos siendo misioneros locales en en Costa Rica ¿verdad? Y, y ahorita nuestra iglesia es eh, Rema ¿verdad? y bueno ahora que usted está experimentando también esta parte de estar eh, tiempo completo ¿verdad? levantando su, su, su red de personas que, que apoyen su, su misión ¿verdad? su visión este, localmente eh, eh, entiende lo que lo que hablo digamos muchas veces Dios nos quita eh, cosas y, y nos pone eh, a, a nosotros dar un paso ¿verdad? Y, y, y nos toca a nosotros obedecer ese paso ¿verdad? y eso es como la parte difícil es esa ¿verdad? Digamos en el caso de nosotros sí, perdimos un, una estabilidad económica eh, un estilo de vida eh, que se vio un poco afectado pero lo que hemos ganado ministerialmente lo que hemos ganado con, con el Grupo Jóvenes eh, esa cercanía, ese, ese, esa relación con cada uno de ellos es, es sumamente, este, no tiene precio, ¿verdad? Y, y ver cómo Dios ha ido apoyando el ministerio, cómo Dios ha puesto en, la, en el corazón de personas a, a eh, apoyarnos tanto eh, espiritualmente en oración como en, en, en la parte monetaria, ¿verdad? Es, es, siempre ha sido bueno, ¿verdad? Y por eso este, este tema para mí eh, fue un tema, eh, es un tema bastante eh, retador y emocionante de hablar, porque yo sé que todos luchamos con obediencia, ¿verdad? Y de hecho, digamos, el primer tema que yo toco eh, tiene que ver con, con un modelo, ¿verdad? Siempre, siempre digamos, cuando yo estudio la, la vida de Jesús con otras personas en, en el discipulado, que, que nos reunimos uno a uno, eh, siempre cuando llegamos a la parte de, de los padres de, de Jesús, siempre les pregunto por qué Dios escogió a, a María y a José, ¿por qué? ¿Qué tenían ellos diferentes de otros padres? Y, y bueno, hay muchas, muchas razones que la Biblia no dice, ¿verdad? Eh, específicamente por qué los escogió, simplemente... Eh, Dios los escogió porque quiso, ¿verdad? Pero hay algo que sí creo fielmente que es una cualidad importante que Dios quería que su hijo eh, tuviera un modelo de obediencia a seguir. Y cuando vemos a, a María responderle, a, a, digamos, a, al, al, al ángel, ¿verdad? Con las palabras de, al final de, que le explica que ella, va, que ella la escogía para para llevar a, a para traer al mundo a, a Jesús, ¿verdad? Al hijo de Dios ella dice bueno que Dios haga con su sierva lo que lo que quiera, ¿verdad? Y, y lo que nosotros no entendemos cuando leemos eso muchas veces damos lo, lo leemos y no entendemos el precio o el costo que estaba María dispuesta a pagar por as, por ser obediente a lo que Dios le haya puesto. Después más adelante vemos que José también llega y, y decide divorciarse de ella en secreto y Dios le dice no o sea ese hijo es mío y ella está diciendo la verdad y yo quiero que usted sea el padre de ese niño y eh, vemos la escena donde José se levanta y, y toma a María por esposa y él a pesar de, 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 que, de que el hijo no era propio de él era de Dios, él obedece a Dios, ¿verdad? a pesar de que él sabía que iba a haber gente que iba a dudar e incluso se iba a burlar de él y se iba a burlar del niño, a pesar de eso a él no le importó lo que la gente eh, pensara o dijera de ellos dos, él estaba dispuesto a obedecer, entonces ese modelo es un modelo que, que Jesús creció con y nosotros muchas veces nos preguntamos o por lo menos yo les hago la pregunta, a cada uno de los jóvenes es ¿cuál es el modelo con el que ustedes crecieron de obediencia? porque digamos ahora que yo soy padre y he experimentado eh, cómo mi hija imita todo lo que yo hago cómo yo hablo cómo yo incluso a veces mi esposa y yo nos reímos porque yo me pongo a ver los atardeceres de una, en una pose eh, no sé pongo las manos atrás cruzadas y, y ella me imita en eso este nosotros imitamos el modelo de obediencia y muchas veces criticamos la obediencia de nuestros hijos pero lo que no estamos entendiendo es que ese es el modelo que les dimos entonces la pregunta es qué modelo de obediencia le estaba dando yo a mi hijo a mis hijos o a las personas que me rodean como digamos en el caso de nosotros el grupo de jóvenes qué modelo de obediencia le estaba dando yo al grupo de jóvenes eh, como líderes este eso es algo que, que nosotros tenemos que cuidar mucho, ¿verdad? Eh, porque tal vez exigimos, pero nuestro estilo de vida no está, no está modelando lo que estamos exigiendo, ¿verdad?
0: De pronto pienso en, en, en que una de las palabras claves, algún, uno de los días del este devocional, eh, habla de costo y el costo, y hablaste del, del costo que tenía María a la hora de asumir el reto y aceptar la voluntad del Padre. Siempre termina ella. Eh, en las escenas donde ella se presenta guardando todo en el corazón eh, pareciera que no lo, no lo publicaba a todo mundo, no lo, no lo compartía, pero parte de esa obediencia era ser eh, cauta con lo que Dios habla cuidadosa, tenía un oído afinado a lo que Dios quería, entendía el plan y aceptaba que es parte del reto de obedecer eh, ahora que nombraba algo en especial. De pronto la gente. Eh, de los que nos vaya a escuchar. Eh, dijo cómo que Lucho está. Como tiempo completo. Y de pronto esto. Muy poca gente lo va a saber ahorita. Pero hace dos semanas. Tomé el reto de aceptar. Eh, el siguiente paso. Que tiene Dios para mi vida. Y es trabajar a tiempo completo. Dentro de mi iglesia local. Dentro de la, una organización llamada Singular también. Y. El costo para un humano como nosotros eh, ro se rodea siempre de cosas materiales y cambiar un estilo de vida o cambiar, pero creo que el nuevo estilo de vida que debemos normalizar es un estilo de vida de obediencia que, que atrae ¿verdad? y que es el, de pronto el sacrificio más grande que un humano puede hacer. Eh, cuando habla, habla en la Biblia que, que le agrada más a Dios el sacrificio, la obediencia. Eh, yo he aprendido en estos años que el sacrificio más grande que nosotros le podemos dar a Dios es obedecerle, que es lo que al humano, a nosotros, el miedo de perder, el costo eh, que tenemos a la hora de tomar alguna decisión, puede eh, golpearnos eh, moralmente ante la sociedad, pero creo que la experiencia y la paz que da eh, vivir de una manera de obediencia y caminar como Jesús lo hizo, pues trae una riqueza que va a ser eterna luego. Eh, con todo esto, elíaser Y bueno, no, para que la gente supiera, sí, este, este paso se dio hace dos semanas y quería contárselo por acá. Eh, para toda la gente que nos está escuchando, de pronto no sea mucha, pero creo que es un paso importante. Y si lo quieren conversar luego, podemos reunirnos y contarles un poco más de la experiencia. elíaser el costo lo acabamos de ver. Eh, Jesús... Y de pronto me salgo un poco de tema. ¿Jesús hacía algo que no fuera direccionado por el Padre, que no fuera comunicado? ¿Cómo trabajó Jesús bueno, en, eh, en, en, en este periodo?
1: En este te... devocional yo hablo sobre, bueno, intro, comienzo la introducción, ¿verdad? El devocional del primer día con... Con este tema del modelo, ¿verdad? Que es sumamente importante, ¿verdad? El modelo que vivió Jesús, porque muchas veces olvidamos de que Jesús fue 100% humano, él aprendió desde cero todo, sí, él fue Dios, fue completamente divino, pero él rehusó esa divinidad y él se... Él se asemejó a nosotros en todo posible, entonces él tuvo que aprender a comer, él tuvo que aprender a hablar él tuvo que aprender a caminar él posiblemente se enfermó y parte de esto es el modelo que tuvo sus padres eh, que le modelaron valga la redundancia en obediencia ¿verdad? entonces este, a, hago conciencia de que, de que sí, que el modelo de obediencia de nosotros es un modelo aprendido y, y la idea de esto es Ok, ¿cuál modelo de obediencia quiero imitar? Yo, el que aprendí de mis padres, que posiblemente, y hay una gran posibilidad de que sea imperfecto, o el modelo de obediencia de Jesús, porque al final y al cabo eh, nunca he entendido, digamos, eh, cómo, cómo, digamos, la Biblia, siendo una historia que cuenta, eh, la historia de Jesús desde principio a fin, ¿verdad? Cómo nosotros no sacamos tiempo para conocer a ese Jesús, ¿verdad? Eh, al que estamos siguiendo, ¿verdad? Y, y bueno, y volviendo un poco al tema, ¿verdad? Este, eh, el, después hablo sobre tres áreas en específicas que, que eran, digamos, puntos fundamentales para la audiencia de Jesús, ¿verdad? Que es la voluntad, el costo y el fundamento, ¿verdad? Entonces, la voluntad de Jesús en, en obediencia se basaba en la voluntad del Padre. Él, en varias ocasiones, dijo, o sea, no hago ni digo las cosas por mi propia cuenta. Eh, lo que les he dicho es lo que el Padre me ha dicho. he obedecido en, com en, com en comunicar el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón a ustedes. Y, y incluso hay una escena en, en Juan... En Juan 17, que Jesús dice, he, Padre, he terminado la obra que me encomendaste. Y yo siempre les pregunto a la gente, ok, ¿cuál era esa obra? Porque hasta este punto Jesús no ha muerto en la, en la cruz. Y Jesús incluso le dice a Dios, pasa de mí este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, hay, hay algo muy importante. Muchas veces nosotros incluso llegamos a pensar de que el, el propósito fundamental de Jesús en la tierra fue este, morir en la cruz por mis pecados. Y yo siempre he pensado que eso es algo muy egocéntrico porque me está poniendo a mí como, como, como la parte importante de todo esto. Y, y, y yo le invito a tal vez pensar un poco diferente. Jesús la parte importante de jesús fue glorificar al padre y él lo hizo haciendo la voluntad de, del padre y la voluntad del padre fue que él muriera en la cruz y sí, por nuestros pecados pero también había una obra que jesús tenía que, que terminar y yo los motivo y los reto a que busquen sobre cuál era esa obra que jesús tenía que hacer después hablo un poco sobre el costo oral, eh, y es lo que con, con esto iniciamos este eh, el podcast de hoy fue hablando un poco sobre el costo de María, ¿verdad? Digamos, el costo que María estaba pagando por obedecer y Jesús también tuvo un costo. Uh -huh. El costo de Jesús fue la muerte, fue la muerte en la cruz. Eh, parte, el costo de Jesús de, de obedecerlo fue, también fue ser rechazado por la sociedad, por, por su propio pueblo. Eh, no solamente este, fue ser crucificado, ¿verdad? Entonces hay, hay un costo, Jesús siempre pagó un costo por obedecer a, a, al Padre. ¿verdad? Y eso es lo que nos dice a nosotros es que hay un costo también que nosotros tenemos que, que pagar. Porque la obediencia de nosotros debería ser cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Uh -huh. Ok, Dios, ¿qué quieres que yo haga? En el caso suyo, digamos, con eso del tiempo completo, eh, Dios lo está moviendo hasta el tiempo completo. Uh -huh. Y Dios movió las fi las fichas para que esto se diera y es y posiblemente va a venir algún costo que usted tenga que pagar o que ya pagó entonces eso es, eso es un aspecto importante de Jesús que Jesús sin importar cuál fuera el costo de él aunque es el costo le, cost, le costara valga la redundancia la muerte era la vida este él aún así dispuesto a obedecer a, a Dios y después viene la parte del fundamento, ¿verdad? Que, que yo hago referencia que es sumamente importante que tengamos la palabra de Dios siempre presente en nuestras vidas. Porque de otra manera, ¿cómo puedes escuchar a Dios? Y, y aquí es donde yo siempre he retado a los, al grupo de jóvenes a pasar tiempo con Dios en la palabra. Aunque sean 10, 15 minutos que, que sean intencionales en abrir esa Biblia y estudiar la palabra de Dios y hacerse la pregunta siempre, bueno, Dios, ¿qué quieres que yo haga con esto que hoy he aprendido? ¿Dónde quieres que lo ponga en práctica? Porque, digamos, muchas veces le he preguntado, muchas veces me he reunido con gente y, y me dice, es que vieras cómo me cuesta escuchar a Dios. Y yo les digo, bueno, este ¿cómo está su tiempo en la palabra? Y muchos me dicen, bueno, es que eh, son los domingos. Que voy a la iglesia y yo les digo bueno y esos es tiempos suficientes realmente eso es un tiempo suficiente y para para pasar tiempo en la palabra un sermón de 40 minutos eh, de un pastor eh, y el resto de la semana que simplemente Dios bueno lo veo hasta el otro domingo nos vemos de hoy en ocho y, y la relación de uno con, con Dios Debería de ser una relación donde me motive o me sienta motivado a pasar tiempo con él en la palabra. Como cuando uno estaba eh, de novios, que prácticamente uno iba a marcar todos los días. Es lo mismo con Dios. La idea es que usted vaya y pase tiempo con Dios. Lea la palabra. De otra forma, ¿cómo se va a saber cuál es el siguiente paso a dar? Si usted no pasa tiempo en la palabra. Y, Dios, y Jesús tenía eso. Habían varias ocasiones donde él simplemente se apartaba a pasar tiempo con Dios. Él se apartaba, se iba lejos de incluso de los discípulos y, y, y pasaba tiempo en oración hablando con, con el padre. Y cuando regresaba, este, traía nuevas, eh, nuevas, muchas veces. De hecho, hay una escena que me encanta un montón, que es donde creo que están en Capernaum y, y había... este Jesús eh, recién estaba en la, en la casa de Pedro, había sanado a la suegra y, había un montón, y comenzaron a llevarle a un montón de gente del, del pueblo, ¿verdad? Y Jesús, decía que
0: estaba la población entera, estaba ahí en, alrededor de
1: la casa. Ajá, y de hecho, entonces Jesús, como ya muy, muy tarde, en la madrugada, ¿verdad? bueno, muy temprano, en la madrugada, decide irse a pasar tiempo con Dios, con, con el Padre ¿verdad? y cuando regresa le dices tiempo de movernos, pero la primera, la primera respuesta de Pedro es ¿pero por qué? si aquí hay un montón de gente esperándole y, y claro está bien, desde el punto de vista, desde la vista humana eso era ganancia, había un montón de gente ahí, había que, había que predicar ahí, había que, que, que dar el mensaje ahí. Pero no era parte del plan de Dios, no era parte de, de lo que Dios quería que, que se hiciera. Y, y Jesús sabía que eso no era lo que, es, que Dios quería porque Él estaba en comunión. Él tenía ese, ese, esa conexión con el Padre. Claro. Y eso es lo que a nosotros nos hace falta para la obediencia, tener esa conexión con el Padre, esa intensidad de pasar tiempo en la palabra para poder obedecer el siguiente paso. Mm -hmm.
0: Yo creo que ese es un. un este fundamento de, de, de obediencia es uno de los fundamentos importantes para poder obedecer, es escuchar y pasar tiempo con Dios. La invitación eh, siempre se hace uh, tanto a tanto jóvenes que he estado presente, pero son muy intencionales en el tiempo de en el tiempo a solas con, con Dios y creo que sí, es un fundamento esencial para no solo para un joven sino para usted que está escuchando es un fundamento esencial poder pasar tiempos a solas en comunión y para esto son este proyecto, para estas raíces que le da usted una herramienta día con día, para que pueda tener este, este espacio a solas Elías vimos este paso práctico de, eh, del pasar tiempo a solas para poder escuchar a Dios y entender lo que Él quiere hacer. ¿Qué otro paso práctico podríamos o, o podrías eh, ofrecernos para, para ir cerrando este tiempo?
1: Bueno, este, el otro paso práctico sería eh, realmente obedecer como lo hizo eh, Jesús. Que es, una ob la obediencia de Jesús siempre fue inmediata, completa y con gozo. Inmediata,
0: eh, completa
1: y con con gozo. gozo, exacto. A esto lo que me refiero es de que él no llegó y sacó y dijo: Bueno, voy a pensarlo una semana para ver si, si, te, si, si este es el paso que va No, él la inmediatamente. Uh -huh. Y cuando lo digo completa es que Jesús no fue como, bueno, voy a hacer esta mitad aquí y después hago esta otra mitad uh -huh. en este otro lado, ¿no? Él, él, la, él dio el 100% de él en, en, a ese paso, a ese momento, a esa obediencia. Uh -huh. Y con gozo es que para Jesús siempre fue un gozo hacer la voluntad de okay. Dios.
0: Nada más para ir cerrando, eh, ¿cuánta fe... Tenemos que tener para poder obedecer de una manera inmediata. Eh, esto lo hablamos en el mes atrás, eh, lo reforzamos, tuvimos nuestro tiempo a solas. Y, y yo espero que en, en el mes que tuvimos anteriormente, en febrero, eh, hayamos reforzado esta fe para poder tener esta obediencia inmediata, eh, completa y con gozo. Eh, no tener duda en agradar a Dios o obedecerlo es parte de nuestro crecimiento eh, y, es, y, y estamos a tiempo ahorita para poder empezar a desarrollar una obediencia que proviene de Jesús, que de pronto no es la misma que nos enseñaron nuestros padres, pero estamos a tiempo a que usted pueda experimentar este tiempo de obediencia o esta vida de obediencia. Y ese es el reto de hoy. Eh, Eliezer, muchas gracias por el tiempo de hoy. Eh, la pasé bastante bien. No sé si tiene algún otro mensaje para, el, para los que nos escuchan, eh, pero muchas gracias.
1: Eh, sí, bueno, el último mensaje que tengo es este, que la obediencia es el lenguaje del amor a Dios. Nosotros le decimos a Dios que lo amamos cuando le obedecemos. Eh, y así es como Dios entiende que realmente eh, él habita o tiene nuestro eh, lugar número uno en nuestro corazón y él suele poner a prueba eso, él suele ver si realmente lo que uno dice eh, en nuestras oraciones, o en nuestras palabras cuando le decimos Dios te amo, eh, gracias por ser este, el Dios que eres, eh, por usted iría a donde fuera él se lo toma muy en serio y pone pasos de obediencia que dar y, y, y se responde a sí, te amo cuando obedece. Entonces eh, la fe ahí está, la fe de nosotros está ahí en nuestro corazón eh, y no es que hay más fe, simplemente es que crece la confianza en Dios a medida que vamos tomando pasos de fe y vamos viendo cómo Dios respalda sus pasos, a medida que, vamos, que Dios va respaldando esos pasos que tomamos o, esas, o esos pasos de obediencia que damos, vamos conociendo cada vez más a Dios y por ende nuestra fe en Él eh, va mejorando porque vamos eh, afirmando o confirmando de que Dios es el Dios que dice ser Amén, muchas gracias
0: esto fue Raíces un podcast de Roma Comunidad Cristiana espero que lo haya disfrutado nos vemos la próxima semana con un nuevo final un nuevo podcast eh, si no ha contestado la encuesta solicítela para eh, poder tener feedback de su parte y le agradeceríamos que pueda, pueda llenarlo para poder mejorar y poder eh, eh, ser más asertivos con este este canal eh, para su vida le, le agradecemos su tiempo y espero que la pase muy muy bien Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar No olvides suscribirte Somos comunidad
1: Somos Rema